0: Ciao e benvenuto in studio. Io sono Andrea Venturelli, l'host di questo podcast. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi approfondire il legame che c'è fra tecnologia e creatività, ho creato una newsletter settimanale sul mondo degli NFT, i Non Fungible Token, un nuovo settore a metà fra arte e business, criptovalute e tecnologia. Quindi se sei un content creator o lavori tutti i giorni con la creatività e vuoi scoprire come gli NFT possono aiutarti ad essere un first mover nel tuo settore, iscriviti gratuitamente a Decrypto, la newsletter che decripta le cripto, al link andreaventurelli.com. E ora buon ascolto.
1: È brutto parlare di un qualcosa di negativo chiamando l'occasione, ma a mio avviso è veramente una grossissima opportunità, perché eh, soprattutto nel mondo italiano permette di non avere più scuse il buon italiano è abituato a trovare la soluzione quando in emergenza e sì, quindi sì. È, la, è la nostra situazione migliore questa per attivare lo smart working perché eh, abbiamo meno tempo di trovare delle scuse abbiamo meno tempo a dire non abbiamo le competenze non conosciamo la normativa cioè, ora siamo costretti sì. e, le, e la soluzione c'è da un'opportunità grandissima quindi lo smart working è fondamentalmente questo era già prima del coronavirus è un'opportunità, e un'occasione, adesso è a maggior ragione.
0: Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Io sono Andrea Venturelli e oggi ho registrato un episodio speciale di studio insieme a Deborah. Perché è proprio in questo momento di crisi di panico in Italia per via del coronavirus che tante aziende, tanti professionisti si sono trovati a lavorare da casa, quindi a lavorare in smart working. E oggi cercherò di fare un'informazione corretta, un'informazione limpida e soprattutto utile perché ritengo che la disinformazione, quella grande, in questo momento, e ce lo ricorderemo, la stiano facendo i giornali italiani, i grandi media di comunicazione, i telegiornali, che l'unica cosa che stanno facendo è cercare di vendere più copie possibili, quindi fare titoli acchiappa like, acchiappa click, ma questa cosa è completamente controproducente e sta scatenando un effetto di panico tra le persone. Ecco, io quello che vorrei fare oggi è eliminare tutto ciò, evitare di parlare per esprimere un giudizio personale su questa vicenda, ma far parlare invece gli esperti. In questo caso ho parlato con Deborah che si occupa di smart working da parecchi anni. In questo episodio di studio Deborah ci ha raccontato che cos'è lo smart working, come fare di implementarlo in tempi rapidi e quali sono i benefici di lavorare da casa abbiamo parlato del perché è diventata una necessità e non è più un privilegio lavorare da casa abbiamo parlato dell'organizzazione degli spazi delle luci del proprio tempo e perché è importante lavorare in smart working per il proprio work life balance quindi per il nostro benessere lavorativo e il nostro benessere personale benvenuti in studio buon ascolto <sussurra> Ciao Deborah.
1: Ciao Andrea. Ciao.
0: Grazie mille per aver accettato di partecipare a studio in questa puntata un po', diciamo così, speciale, un po' improvvisata, proprio per parlare con te di smart working. Perché noi avevamo già registrato una puntata insieme l'anno scorso, mi pare di ricordare. E noi oggi vogliamo parlare di smart working. Non ci addentreremo nel coronavirus perché non siamo dottori, non siamo medici. E di dare aria alla bocca a me non mi sembra assolutamente il caso e quindi vorrei fare proprio una puntata dedicata allo smart working anche perché questo come leggevo in un articolo su bloomberg è il più grande esperimento forzato di smart working in tutto il mondo soprattutto in cina dove hanno dovuto già attuarlo e dove lo stanno ancora facendo e quindi vorrei parlare con te che sei esperta di smart working e infatti ti chiedo una tua piccola presentazione di chi sei e di cosa ti occupi per parlare un po' della tua professione e il fatto che tu abbia appena partorito e sia qua (ride) con me a parlare la dice lunga comunque sulla tua professionalità.
1: (ride) Grazie. Ok, allora io sono Deborah Denuzzo appunto e sono titolare di uno studio che si chiama DDN Studio e sostanzialmente quello che facciamo è aiutare le aziende nei loro processi di di cambiamento attraverso progetti per lo più impostati su temi come la salute, la sicurezza e il benessere organizzativo all'interno dei luoghi di lavoro. Come attività operative e pratiche quello di cui ci occupiamo sono attività formative, quindi corsi di formazione alle persone e progettazione degli ambienti di lavoro. Quindi cerchiamo di far star bene le persone e le organizzazioni formandole e creando i migliori ambienti intorno a loro. Eh, sicuramente il tema che stiamo vivendo un po', un po tutti rientra a, a, alla grande nelle nostre, nelle nostre attività.
0: Sì, ho visto che gli hashtag su, su Twitter di Smart Working è in impennata. E il problema poi è capire questo smart working chi lo attua e in che maniera poi dopo sì, si può attuare lo smart working prima di tutto direi che cos'è lo smart working giusto per, per capire a grandi linee per chi non l'ha mh, mai praticato in azienda o come libro professionista in altri in altri modi cos'è lo smart working
1: allora, lo smart working è una nuova si può ancora dire per alcuni una nuova modalità di lavoro basata sul fatto che le persone possano lavorare saltuariamente al di fuori dei locali aziendali okay. e è una modalità di lavoro che nasce con anche la sua normativa del 2017 nasce con la volontà di aumentare la produttività delle aziende e conciliare al meglio, far sì che le persone concilino al meglio il loro, loro work life balance insomma, la loro vita lavorativa e vita, e vita privata a mio avviso questi sono solo i due principali vantaggi ma poi lo smart working si porta dietro tutta un'altra serie di vantaggi che vengono un po' meno citati rispetto rispetto a questi due e secondo me l'occasione è brutto parlare di un qualcosa di negativo chiamandolo occasione ma a mio avviso è veramente una grossissima opportunità perché eh, soprattutto nel mondo italiano permette di non avere più scuse, cioè, il, 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 il buon italiano è abituato a trovare la soluzione quando in emergenza sì, e quindi sì. è, la, è la nostra situazione migliore questa per attivare lo smart working, perché eh, abbiamo meno tempo di trovare delle scuse, abbiamo meno tempo a dire non abbiamo le competenze, non, non conosciamo la normativa, cioè, ora siamo costretti sì. e, le, e la soluzione c'è un'opportunità grandissima. Uh, quindi lo smart working è fondamentalmente questo, era già prima del coronavirus un'opportunità, e un'occasione, adesso lo è a, maggiore, a maggior ragione
0: Secondo me in Italia era visto più come un privilegio e adesso è diventato una necessità per forza di cose
1: Sì, alcuni casi ce l'hanno già dimostrato, eh, il crollo del ponte Morandi a Genova, l'alluvione a Torino, eh, lì già sono state altre due emergenze che hanno portato subito all'attivazione dello smart working per tantissime aziende. Okay. Chiaro, erano occasioni un po' più piccole, questa è, è globale.
0: Sì. E Secondo te l'Italia è pronta oggi come oggi ad affrontare un'emergenza, di lavorare, di mettere i propri dipendenti e anche i liberi professionisti eh, tutti da casa praticamente per riuscire un attimo a contenere l- l- questa, questa diffusione del virus?
1: E se non si vuole fermare sì, deve essere pronta, deve assolutamente essere pronta perché l'alternativa qual è? Chiudere, chiudere le aziende, non lavorare più e per quanto, non sappiamo quanto durerà questa situazione. Cioè, le aziende possono chiudere una settimana, due, mesi ci si può permettere di chiudere mesi di non produrre per mesi
0: come si può sopravvivere a livello lavorativo ovviamente eh, a mm. questa emergenza per non dover chiudere tutto, ecco quali sono secondo te i primi step che un'azienda deve fare?
1: Allora innanzitutto un'azienda deve eh, adesso dato anche le novità del decreto legge del 23 di questo mese, del 23 febbraio Bisogna innanzitutto capire come le aziende si devono comportare in base a dove sono collocate geograficamente, perché alla normativa sullo smart working si è aggiunta una grossissima opportunità per le aziende presenti sul territorio Lombardo e Veneto, perché questo questo decreto legge sta permettendo alle aziende di attivare immediatamente lo smart working senza dover eh, attivare tutta quella burocrazia che invece la legge sullo smart working eh, obbligava le aziende ah, okay. ad esempio, ad esempio la, legge, la legge originaria sullo smart working prevede che l'azienda che attiva una modalità di lavoro agile deve, deve scrivere tutta una serie di documentazione, formare i suoi lavoratori eccetera Per la Lombardia e il Veneto questo decreto legge proprio per placare l'emergenza sta permettendo di attivare subito lo smart working lasciando un attimo da parte eh, queste attività burocratiche e anche questa è a maggior ragione l'occasione di partire, poi quando lo smart working diventerà eh, una buona abitudine dell'azienda e non più che è questo il nostro auspicio poi di di chi si occupa di questa materia. Eh, ci si penserà se scrivere la policy, come, come scrivere un accordo, eccetera. ma adesso non c'è tempo da perdere, adesso si può partire senza stare a, passami il termine, perdere tempo dietro, dietro la carta. Eh, si spera che questa cosa venga spinta a tutta l'Italia, non solo alle due regioni più, più colpite al momento, però è già un buon, è già un buon inizio. Per cui secondo me le aziende devono iniziare a capire, eh, queste, le aziende presenti su questo territorio possono partire immediatamente eh, permettendo alle persone di lavorare a casa, subito. Tutte quelle che già avevano attive politiche di smart working sono secondo me le più facilitate. Sono le più facilitate perché già lo facevano, già i loro dipendenti ne erano abituati, a loro non resta che magari aumentare i giorni alla settimana e farli tutti, anziché eh, quei pochi che facevano prima o magari espandere lo smart working a tutta la popolazione aziendale, e non solo a quella che magari ne era coinvolta. Quelle che saranno, secondo me, un pochino più in difficoltà, ma che non vuol dire impossibile fare smart working, anzi, eh, sono proprio quelle che non sono presenti in queste regioni, Lombardia e Veneto, e non non hanno ancora attive politiche di smart working. Queste sono, secondo me, le realtà, le organizzazioni che che faranno un pochino più fatica, perché devono prima... Capire come si fa, perché ci sono tutti, come ti dicevo, una serie di adempimenti da mettere mettere in atto e poi partire, insomma.
0: Noi stiamo dando per scontato adesso che quasi tutti possono lavorare in smart working. In realtà mi viene a pensare che tanti lavori non si possono fare da casa, Mm. tutti i lavori manuali, tutti i lavori magari di contatto con il pubblico, per esempio eh, mia madre ha un negozio, non, lo pu- non può vendere da casa. Ecco, eh, qu- qual è la percentuale di persone che secondo te può iniziare a lavorare da casa da domani o almeno potenzialmente lavorare da casa da domani e quali invece sono obbligati invece a, a recarsi sul proprio posto di lavoro?
1: Allora sicuramente la, la percentuale, la tipologia di lavoratori che possono subito iniziare a lavorare da casa sono, è tutto il settore impiegatizio, no? La, l'ambito ufficio, eh, chi non ha contatti importanti col pubblico, nel senso indispensabili col pubblico, ma li può avere da remoto con i vari strumenti che abbiamo a disposizione, mh, non, vedo, non vedo assolutamente grosse difficoltà. Alla fine per fare smart working quello che sostanzialmente serve è un computer e un telefono, a volte basta anche solo un computer, okay. eh, Chiaro, chi ha un negozio, chi e lì va visto ogni caso, ogni caso ad hoc eh, perché ci sono anche tantissime almeno sto, sto vedendo anche sul territorio a Milano tantissime realtà come negozi e quant'altro che stanno chiudendo comunque eh sì. perché non c'è clientela quindi non è il negozio <ride> che vuole chiudere è la gente che non entra in negozio e quindi cosa tengo aperto a fare? bisogna un attimo capire qual è la circostanza specifica in ogni caso Beh, per
0: sdrammatizzare direi che è un po' come passare eh, agosto a milano che non c'è nessuno e i i posti chiudono perché tanto le persone non ci sono e milano diventa deserta ad agosto ecco io non sono a milano io vivo in canada in questo momento però mi interessa particolarmente perché sarò lì fra meno di un mese in realtà e quindi devo capire se eh, ci saranno i voli come 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 sarà la situazione e Stavi dicendo adesso che per fare smart working in realtà basta un telefono, un computer, specialmente un computer, servono solo questi due eh, mezzi oppure serve altro? Come come bisogna organizzarsi ecco?
1: Allora, ehm, le aziende più strutturate hanno già mm, tutti gli strumenti che servono a prescindere dallo smart working perché magari le utilizzavano già eh, nelle loro aziende in, in situazioni di normalità. Per tutte le altre non è impossibile, nel senso basta anche un un rapido collegamento in 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 VPN piuttosto che io e te stiamo comunicando via Skype, quindi perché non fare una riunione in questa maniera, devo condividere dei dei documenti, abbiamo Google Drive, nel senso non è più così complicato e difficile. Eh, Quello che è più complicato forse è il riscontro, la volontà delle aziende di attivarsi, è più complicato questo (ride) che trovare gli strumenti, perché gli strumenti ci sono, se c'è la volontà delle aziende di attivarsi, ripeto, non abbiamo abbiamo scuse, per cui anche le aziende che non hanno mai contemplato l'idea dello smart working, Possono pensarci benissimo, magari inizialmente rallenteranno un po', quindi un po' il contrario di quello che che ci permette lo smart working, anziché inizialmente produrre di più, forse il fatto di dover conoscere meglio questi strumenti se non si ha familiarità potrebbe rallentare ma meglio rallentare un po' che fermarsi completamente.
0: Certo, concordo, concordo. Ma mh, Adesso hai, tu hai citato Skype, eh, Google Drive. Io per esempio lavoro con una parte del team in Italia, perciò sono strumenti che io utilizzo quotidianamente. Zoom per fare delle chiamate, Skype, eh, Slack per parlare con gli altri membri del team, Google Drive, Dropbox. Ci sono altri strumenti che tu consiglio, che tu utilizzi, invece proprio per lavorare da, da, da remoto?
1: Allora... Io più che sugli strumenti eh, ragionerei sui non strumenti perché siamo così abituati ad essere sempre straconnessi eh, che o quando siamo in azienda ci chiamiamo per la qualunque o quando abbiamo questi strumenti appunto ci chiamiamo per la qualunque invece sarebbe il caso di ragionare su ma ci sono delle attività che prevedono il fatto che io non mi, debba né, né, che non mi debba né connettere, ma magari un'attività individuale che posso fare in una maniera diversa, perché secondo me lo smart working adesso, anche in questa situazione, può proprio permettere di ragionare su come lavoriamo. Allora, se in azienda ci lamentiamo per il numero di riunioni, il numero di mail, siamo sempre per connessi, si parla di tecno stress, di stress lavoro correlato, quale migliore occasione oggi per disconnetterci o meno o, o, o quantomeno connetterci quando è veramente necessario chi lo dice che il smart working Io debba stare collegata su skype tutto il giorno?
0: sì anche perché qua facciamo una grande distinzione fra lavorare in smart working e lavorare in azienda lavorare in smart working significa lavorare per obiettivi correggimi se sbaglio eh. in- anziché esatto, lavorare proprio... nelle- per ore
1: Esattamente, è proprio questo che intendo quando ti dico il, il non strumento. Il non strumento è, è proprio capire come possiamo lavorare in maniera diversa, sfruttando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma anche a volte sfruttando le nostre competenze individuali, le nostre capacità individuali riconnetterci a noi stessi in qualche maniera, no? Mm, sembra un po' qualcosa di filosofico e meno tecnico, però secondo me lo smart working permette proprio di lavorare su queste due competenze, tecniche e non tecniche, Eh, ottimizzare i tempi, gestire, si parla tanto di time management, ecco adesso mm, organizziamolo il nostro tempo, Lavorare tutta la settimana da casa mi obbligherà assolutamente a ragionare anche sulle mie pause, sul mio stato di salute, a che ora mi fermo a mangiare, su come sono seduto alla mia postazione di lavoro, Cioè possiamo, abbiamo l'opportunità adesso di ragionare anche su tutti questi altri aspetti e non solo sulla produttività intesa come eh, guadagno aziendale e basta. Quindi anche da questo punto di vista, secondo me, può essere una grossa opportunità.
0: Guarda, eh, mi è fatto venire in mente un sacco di cose. Tra l'altro, eh, proprio quando uno, quando una persona comincia a lavorare da casa, si rende conto probabilmente di quanto tempo spreca magari in un ufficio con altre persone, in un posto che condivide con altre persone. Ti obbliga ad essere più disciplinato, ti obbliga a dover uscire di casa perché vuoi uscire di casa e quindi fare altre attività oltre il lavoro per riuscire a staccare dall'ambiente casa e ambiente lavoro perché diventano la stessa cosa. Qualche tips che tu consigli per chi lavora da casa, per chi dovrà lavorare da casa?
1: Allora, sicuramente è pensare ai propri interessi perché spesso quello che molti dicono è eh, sono sempre a lavoro, non ho tempo per fare altro, ecco. <ride> Ora il tempo per fare altro potrebbe esserci, non perché in smart working io non lavori, ma perché ho tutta una serie di, di tempistiche risparmiate, trasporti, eh, eh, pi, piuttosto che altri tempi che a lavoro non riusciamo a, ad avere liberi, ora abbiamo l'opportunità di averli, ma dobbiamo essere consapevoli di volerli sfruttare al meglio, nel senso che se io decido di lavorare 8 ore al giorno, se non di più e non staccare mai, sono io a deciderlo. Alla stessa maniera devo essere consapevole di aver bisogno di pause e di un quantitativo adeguato di pause, Eh, piuttosto che ritorno al tema dello spazio, è è fondamentale lo spazio che mi creo a casa, nel caso appunto eh, di di, di lavorare smart working da casa, perché io sto vedendo ultimamente tante foto anche sui social di chi presenta orgoglioso il proprio spazio di lavoro a casa con… 10 cm per appoggiare le braccia eh, con stampante sul tavolo cosa che magari non andrebbe proprio bene eh, più tutta un'altra serie di, di questioni ai, alle quali non si, fa, non si fa attenzione allora facciamo attenzione a quello di cui abbiamo bisogno lo spazio che ci ci, ci serve per lavorare in base a quanta carta o magari non abbiamo carta da, da utilizzare eh, piuttosto che l'illuminazione che illuminazione abbiamo a casa dove decidiamo di lavorare e per quanto tempo mi fermo per mangiare per quanto tempo quindi secondo me lo strumento migliore che abbiamo a disposizione è la consapevolezza di noi stessi il fatto di, di darsi delle, delle pause è anche un modo eh, per riscoprire dei nostri interessi dicevo prima eh, tutte le volte in cui abbiamo detto non ho, non ho tempo per fare ah, vorrei fare quella cosa lì da ecco ora abbiamo l'opportunità di farlo iniziamo a pensarci Eh, non abbiamo la possibilità di uscire perché qui c'è il coprifuoco e e sono tutti chiusi in casa va bene benissimo possiamo trovare altre attività da fare con noi stessi anche a casa che non siano necessariamente di lavoro
0: sì io infatti mi, mi soffermerei su attività per noi stessi perché una delle cose più belle che io mi ricordo della nostra conversazione lo scorso anno era la domanda quanto tempo ti prendi per te stesso? porto i figli al parco non è tempo per te è tempo dedicato alla famiglia ecco mi soffermerei su questo discorso il tempo per te come gestirlo?
1: allora il discorso figli torna sempre mh, è, è molto presente perché le scuole non so se sai che qui sono chiuse quindi <ride> i figli sono a casa <ride> quindi in questo caso cioè, dovremmo un attimo lavorarci su, su questo aspetto ancora uh, però appunto Dicevo, Il fatto di, di pensare a noi stessi è, il, è come darsi un premio, forse parlavamo proprio, proprio di questo, sì. perché non posso dedicarmi eh, 100% al lavoro in maniera eh, produttiva se non sono contento di, di quello che sono e di quello che faccio anche al di fuori della vita lavorativa, stessa cosa con la famiglia. Non posso dare il 100% alla mia famiglia se ho dei malcontenti in altre sfere della, della mia vita. Quindi dovremmo proprio, eh, tutti abbiamo vite ricche di, di impegni e di cose da fare, però dovremmo proprio ritagliarci dei momenti premio. Eh, il momento in cui ci regaliamo la coppa del lavoro ben fatto, del, della brava mamma che sono stata, del bravo papà che, che sono stato. Questo non è facile. Non è facile perché appunto c'è una, secondo me, una cattivi pensieri rispetto al tempo che abbiamo a disposizione. Siamo sempre concentrati alla quantità di tempo più che, più che alla qualità, a come lo impieghiamo questo tempo a disposizione. E Lo smart working aiuta sicuramente a ragionare su, su, questi, su questi aspetti e a maggior ragione lo fa adesso nel momento in cui le persone saranno sempre a lavorare da casa, quindi non solo alcuni giorni al mese o alla settimana almeno le realtà che lo, stanno, che lo stanno adottando, per cui la questione premio e prendersi cura di se stessi è, è fondamentale, ma non solo nei momenti di pausa, eh, anche nei momenti stessi di lavoro, perché quello che dicevo prima banalmente, trovare la posizione comoda per lavorare e prendersi cura della propria salute, se io sono in smart working e decido di lavorare otto ore al giorno dal divano, o sdraiata a letto, eh, non sto avendo molta cura della mia salute in questo caso devo darmi delle regole
0: sì il parallelismo o, co- o comunque se si cerca su google immagini smart working una delle prime immagini è sempre quella del classico portatile in riva al mare alla spiaggia che io non so come si faccia a lavorare in riva al mare uno perché comunque c- c'è il rumore del mare c'è casino ma poi non si vede il monitor in spiaggia io non <ride> so queste foto come siano fatte e-, e la stessa cosa è lavorare a letto lavorare sul divano lavorare in pigiama io mi ricordo che appena ho iniziato Appena ho aperto partita Iva e ho iniziato a essere un libro professionista, mi svegliavo, facevo colazione sullo stesso tavolo in cui facevo colazione poi lavoravo. Ed era, e quindi restavo in pigiama, o peggio ancora come ho detto anche in altre puntate, l'abbiamo detto in mutande, tutto il giorno se è estate, a lavorare. E questa cosa è deleteria, ti fa male perché non ti prendi cura di te.
1: E viene meno anche il discorso delle, delle pause appunto perché ah, sì. la pausa deve essere un cambio di attività, ma anche magari un cambio di ambiente, e perché no il cambio di vestiario, faccio colazione in pigiama, poi mi cambio e inizio a lavorare.
0: Esatto. Uh, ok?
1: Sto lavorando, decido di fare una pausa, mi alzo, devo proprio staccare gli occhi dal monitor, devo cambiare posizione, devo stare in piedi, devo, devo fare altro. Sì. Okay? La pausa è proprio, è proprio questo, non è solo faccio dell'altro ma anche il come lo faccio
0: ora peraltro io appena come ti dicevo implementato adesso nel nel mio flusso lavorativo proprio perché io lavoro da sempre per obiettivi e lavorare per obiettivi presuppone che devi essere tu organizzato perché puoi lavorare di notte, puoi lavorare di giorno l'importante è che tu entro la deadline consegni il lavoro, il problema di tutto ciò è che ci sono i social media, ci sono le mail ci sono questi software di cui parlavamo prima, Slack, quindi in contatto con i vari membri del team che vanno a togliere La tua concentrazione mentale Quindi uno dei dei metodi che sto utilizzando ultimamente È il metodo pomodoro Non so se tu lo conosci Uno dei più famosi in realtà Metti un timer di 25 minuti Consigliano di mettere un timer fisico Proprio a forma di pomodoro Da qui deriva il pomodoro Credo E tu fai 25, 25 minuti di lavoro concentrato Quindi senza mail Senza social Io lo metto digitale il timer Quindi sul telefono In modo tale che quando lo metto Non ricevo alcun messaggio E se dovessi per caso prendere il telefono in mano inizia a vibrare, suonare, quindi (ride) non posso fisicamente proprio prenderlo e poi hai 5 minuti di pausa e in quei 5 minuti di pausa ti suggeriscono di toglierti dallo schermo cioè vai, prenditi un caffè, fai una passeggiata, eh, respira aria fresca, non lo so, vai vai al bar. E e devo dire che questo serve parecchio, piuttosto che fare magari due ore di concentrazione al computer che poi invece ti perdi verso la fine, così riesci a rimanere concentrato per un paio d'ore prima di prenderti poi una lunga pausa di mezz'ora. Ci sono dei, dei consigli che tu ci puoi dare a chi lavora da casa? Quindi anche semplicemente il tavolo, la sedia, eh, lavorare in quali ambienti lavorare, per esempio lavorare in cucina o cercare di dedicare una stanza, se si può, perché mi rendo conto che a Milano gli appartamenti costano tanto, lo so anche io vivo in un un appartamento piccolissimo a Milano, quindi come fare per ricavare e poter trarre il meglio dal lavoro da casa?
1: Allora sicuramente se si riesce a ricavare uno spazio ad hoc è l'ideale perché eh è uno spazio che io posso a fine giornata prendere, chiudere, staccare un attimo e rientrare nell'altra parte della casa dove c'è il resto resto della vita. Questo ovviamente è è molto complicato perché non sempre se ne ha eh, la possibilità. Sicuramente non sarei molto per regole rigide, ehm, o o schemi preconfezionati nel senso che delle regole che possono andare bene per te per me sarebbero un impedimento alla mia libertà lavorativa o viceversa quindi il comfort ognuno lo deve trovare con se stesso Eh, comfort e consapevolezza di quello di cui ho bisogno dicevo dicevo prima Eh, sicuramente la dimensione di, 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 di uno spazio di lavoro dipende da che lavoro devo fare perché c'è chi ma questa stessa cosa vale per le aziende eh? c'è chi può arrivare in ufficio con il suo zainetto e e il computer all'interno fine c'è chi ha faldoni e faldoni di carta sulla scrivania quindi dipende un po' lo spazio dipende da quello che, che ti serve sicuramente i colori Uh, contano tantissimo anche dal punto di vista di, di, benessere, ah, okay. di, di benessere personale il tavolo di lavoro ad esempio dovrebbe essere sempre di super, colori, colori chiari e superfici opache, mai lucide perché se ho uh. del, delle luci potrebbero riflettersi e per tutto il giorno riflettersi nei miei occhi eh, da, dalla superficie di lavoro uh, la sedia chiaro non si può avere a casa qualcuno ce l'ha sicuramente, Eh, la classica sedia ergonomica d'ufficio, però questo non vuol dire che io non possa lavorare da casa seduta, piuttosto faccio più pause, se non ho la classica sedia d'ufficio ma ho ho la la sedia normalissima del tavolo della cucina, eh, farò più pause, mi alzerò più volte e e quindi dove non ho lo strumento cerco di compensare con le modalità in cui lo uso. L'illuminazione è importantissima, quindi Cercare sempre di utilizzare il meno possibile la luce artificiale.
0: Ah, okay. Quindi
1: a- accendere la luce artificiale, quando, non dico quando non ci stiamo vedendo più, ma quando è veramente necessario. Nel senso, sfruttare la luce naturale che entra dalle nostre finestre affatica molto meno gli occhi.
0: Mi viene in mente adesso che tu parlavi il fatto di tenere sempre il monitor se non mi, se non mi sbaglio eh, alla, alla stessa altezza dei propri occhi e quindi cercare di non lavorare con il classico portatile quindi curvo, basso, guardare proprio per una questione di postura immagino.
1: Sì dovremmo avere spalle, spalle dritte e, e, solo no, e, e testa non inclinata né in, av- né in alto né in basso ma sono i nostri occhi a dover dirigere lo sguardo leggermente verso il basso
0: ok scusami facciamo una pausa un secondo tutto ok lì? eh? allattamento?
1: (ride) dorme tranquilla (ride) mi sa che le sto facendo da nina (ride) nanna (ride) <ride> anziché cantare inizierò a parlare di smart working da domani
0: come gestire le difficoltà però di lavorare da casa cioè per esempio le distrazioni che a casa possono eh, per alcune persone possono essere di più per altre di meno però da casa non hai nessuno che ti controlla quindi paradossalmente devi essere tu più disciplinato come dicevamo prima come, come affrontare le, 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 le distrazioni e le difficoltà di lavorare da casa
1: Ci sono diversi modi per, per distrarsi no a volte le distrazioni sono negative per il nostro lavoro e quindi dovremmo riconoscerle come evitabili il più, il più possibile, mentre altre distrazioni sono necessarie, quindi dovremmo capire di che distrazioni stiamo parlando, perché alcune distrazioni sono proprio necessarie per far sì che riusciamo a staccare un attimo da quello che stiamo facendo, perché ritornare dopo magari qualche minuto di distrazione potrebbe portarci a essere più produttivi. Quindi non non bandirei eh, tutti i tipi di distrazione in questo questo caso. Cercherei di capire quali sono utili e quali meno. Quelle che sono meno utili, su quelle mi concentro per per gestirle un un pochettino meglio. E gestirle un pochettino meglio può essere fatto in qualsiasi modo, dalla tua tecnica del pomodoro a qualsiasi altra tecnica che ognuno di noi potrebbe potrebbe avere. Eh, Io ad esempio personalmente eh, creo dei riti dei riti che cosa vuol dire? Eh, a me piace iniziare a lavorare la mattina quando non sono nelle aziende a fare corsi di formazione ma sono in studio a me piace iniziare con una tazza di una bevanda calda per me quello è un rito è un pronti via, sto iniziando, parto ed è il rito il momento in cui eh, inizio a leggere le mail faccio tutta quella serie di attività che piacevolmente sono accompagnate da una bevanda calda Finito il mio momento della bevanda calda inizia un altro, mh, altri tipi di attività. E quindi il mio modo di mantenere la concentrazione è associare ogni momento, eh, ogni attività specifica a un rito. Eh, riti sani: <ride> c'è chi ha il rito della sigaretta, della va sigaretta, bene, esatto, senso, ognuno sì. può fare quello, quello che vuole. Eh, però se dovessimo ragionarla in un'ottica appunto di di benessere individuale e sul lavoro se si cercano dei riti sani è ancora ancora meglio e il rito più che l'imposizione mi impongo di non guardare il telefono perché poi siamo umani a nessuno piace obbligarsi a non fare o fare delle cose è normale che tu dici no io non mi distraggo però la voglia di guardare chi ti ha scritto su whatsapp ti viene e quindi anche se non lo guardi, però ti sei già distratto anche solo col pensiero. Eh
0: sì, perché come infatti dicevamo in un'altra puntata, il telefono non è... Tu puoi dis- disattivare le notifiche del telefono, ma se il telefono ce l'hai dentro, perché è una, è, una, è una cosa che hai nella testa e quindi di continuare a guardare e disattivare le notifiche poi serve a ben poco.
1: Per cui sì, secondo me è una, una buona soluzione è associare il lavoro a momenti che ci piacciono. Okay. Può essere la lettura di un giornale a metà mattina... E quindi stacco un attimo, leggo il giornale, ecco che lavoro anche su materiali diversi cartacei e non mi sto a leggere il giornale ad esempio sul PC, altra idea potrebbe essere essere questa, legarla comunque a momenti il più piacevoli possibili
0: ascolta fino adesso abbiamo parlato sempre dell'aspetto di chi lavora a casa quindi dipendenti, liberi professionisti mi viene da pensare punto di vista dei manager come deve cambiare l'approccio di un manager che lavora in azienda rispetto ad un manager che è costretto a gestire le risorse umane invece in remoto
1: Eh, sicuramente deve accompagnare le persone, i suoi collaboratori nel mm, lavorare nella maniera migliore possibile Innanzitutto non seminando il panico, soprattutto in questo momento, dal oddio adesso come li gestisco tutti da casa, perché poi anche nelle conversazioni telefoniche piuttosto che nelle riunioni via Skype o, o altro, questa cosa i collaboratori la percepiscono e quindi si fa fatica poi a lavorare in maniera serena, sapendo che dall'altra parte c'è chi ci sta coordinando e non è del tutto sereno nel farlo, eh, per i manager è, sicur- è sicuramente un'opportunità enorme proprio di, di crescere come manager, eh, nel senso di eh, ragionare sulle proprie capacità e su quelle ancora da, da acquisire, sicuramente lo smart working lavora tanto, permette di lavorare tanto sul tema della fiducia, cioè mi fido di te e ti do il segnale che mi fido di te e non non deve passare come un sono costretto a fidarmi di te perché dobbiamo andare tutti smart working quindi è proprio una modalità di crescita del del manager quindi oltre oltre a questo poi eh, fare insieme perché lo smart working può aiutare proprio a crescere sul lavoro di team di cui si è sempre tanto parlato nelle aziende ma poi effettivamente quanto sappiamo lavorare in squadra Il lavoro in remoto, il lavoro agile è un bellissimo banco di prova, sia per i manager ma anche tra collaboratori e tra colleghi stessi, cioè fidarsi delle persone non è è facile quando ci si vede, figuriamoci anche a distanza, quindi il banco di prova è perfetto perfetto in questo caso. Oltre alla dimostrazione poi di fiducia, dicevo il fare insieme eh, vuol dire secondo me non imporre attività che devono essere fatte in un certo modo ma ragionare insieme su come possiamo lavorare al meglio in una situazione di questo tipo che ad oggi è di emergenza ma si spera diventi la normalità lo smart working deve diventare la modalità abitudinaria eh, non solo delle grandi aziende ma anche delle piccole e piccole medie per cui il manager ha un'ottima opportunità di crescita in questo caso eh, far ragionare le persone sul lavoro per obiettivi che vuol dire che non ti chiamo otto volte al giorno se non è necessario ma ci diciamo che quel lavoro va fatto entro il, e entro il deve essere finito. E la capacità del manager di dare feedback è importantissima, sia per un lavoro andato bene che per un lavoro andato meno bene.
0: Ecco, se sì, infatti per un lavoro andato bene sottolineerei, perché spesso poi si danno sempre feedback, Il feedback è diventato sinonimo di modifiche, quindi feedback negativi, che cose che non vanno bene, quanto il feedback può anche essere positivo alcune volte... <ride>
1: Eh Sì, su questo aspetto torna utile avere figli, (ride) perché è sempre più utile lodare e premiare un comportamento positivo rispetto che sgridare per un qualcosa andato meno bene, perché forma molto di più il bravo che il non sei stato bravo, così non si fa, perché dal così non si fa, questa cosa vale anche per gli adulti, eh. a tutti piace sentirsi dire bravo, Eh, spesso però alcuni… Alcuni adulti se lo sono scordati crescendo e quindi ogni tanto bisognerebbe ricordarlo, a maggior ragione se questo adulto è un manager che ha la responsabilità di lavoro (ride) di decine di persone magari.
0: Senti Deborah, io chiuderei chiedendoti qualche dato sullo smart working in Italia e tu come la vedi nel futuro? Cioè entro quanti anni secondo te si può passare a a una buona fascia di popolazione che lavora da casa? Quali sono le proiezioni per il futuro dello smart working in Italia?
1: Allora a livello di numeri se ci fermiamo anche solo all'Europa siamo un po' indietro rispetto a tanti altri altri paesi, soprattutto perché eh, in Italia diverse aziende avevano già iniziato ad applicare lo smart working eh, prima della legge vera e propria quando ancora avevamo solo un disegno di legge tanti hanno iniziato ad applicarlo con la legge vera e propria in, in altre realtà europee che cosa è successo? che lo smart working si fa anche senza la presenza di una legge quindi questo ci fa capire quanto per altri sia qualcosa di normale per noi ancora no o non per tutti almeno e quindi abbiamo avuto bisogno di una legge vera e propria che poi, ci tutelasse eh,
0: poi siccome ne abbiamo poche di leggi, poche burocrazie io direi di aggiungerne ancora <ride>
1: Esatto. Però um, qualche. secondo me l, l, il periodo di emergenza che stiamo vivendo appunto con questo virus potrebbe permettere una, una buona impennata. Uh, l'importante è poi non tornare indietro dopo, quindi si spera che tutte le, le, le realtà, le organizzazioni che adesso si stanno, stanno un po' prendendo coraggio uh, per necessità nell'attivare politiche di lavoro agile spero che poi dopo le, le mantengano la cosa importante è farsi seguire secondo me da consulenti o persone esperte sul tema perché una cosa che mi ritrovo spessissimo a fare um, è quando entro nelle aziende che vogliono appunto capire che cos'è lo smart working se ne sa ancora ben poco nel senso non si sa quale documentazione serve, qualcuno chiede ancora ma i lavoratori che fanno smart working devo formarli oppure no e che tipo di formazione va fatta eh, ecco, serve tanta informativa fatta bene da parte anche dei consulenti alle aziende e secondo me questo potrebbe essere un acceleratore non da poco perché nel momento in cui io so, sono, sono certo di quello che sto andando a fare ho meno timore, meno paura e sono più spinto a fare eh, velocemente eh, sicuramente il futuro dovrebbe prevedere anche una maggiore tranquillità per quelle figure aziendali come i responsabili della sicurezza che sono sempre quelli più resti a partire con lo smart working, perché sono delle figure che vengono pagate per tutelare la, la salute e la sicurezza dei lavoratori e lo fanno per un datore di lavoro, quindi devono mantenere tutto, tutto tranquillo e sono sempre di solito loro che dicono eh, ma io come faccio a controllare i miei se non li vedo qui, cosa li racconto al datore di lavoro, quindi, diffondere anche tra i dipendenti tra i collaboratori eh, una sorta di autotutela della salute e della sicurezza, quindi piuttosto che eh, raccontare il cosa non si può controllare smart working, ma insegnare alle persone che faranno smart working a come autocontrollarsi e a come prendersi cura di se stesse e del proprio lavoro quindi è una rivoluzione culturale proprio da questo punto di vista più che, più che solo tecnica o degli strumenti, diciamo che c'è un buon mix per accelerare per accelerare questa um, onda dello smart working dovrebbe esserci un bel mix di conoscenza normativa da parte delle aziende, strumenti, quindi strumentazione, device, tutto ciò che serve dal computer al telefono eccetera e un accompagnamento sulle competenze, meno te- le, le soft skills, no? il, il meno tecnico il meno tecnico, quindi tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, la gestione del tempo, al lavoro per obiettivi, al fidarsi delle persone, eccetera, eccetera. Quindi questo secondo me potrebbe essere la buona spinta verso un, un'accelerazione fatta bene, fatta bene e accompagnata da, da esperti, da veri esperti. Questo secondo me è il futuro che vedo.
0: Deborah grazie mille per, per questa chiacchierata grazie mille per, per eh, essere stata disponibile nonostante eh, fatta all'ultimo minuto con uh, un parto appena fatto da parte tua eh, ricordiamo a chi ha ascoltato tutta la puntata dove poterti trovare su quali canali sei presente
1: allora ehm, il nostro sito è www.deboradenuzzo.it la mail è deboradenuzzo.it e siamo anche sui canali LinkedIn, di DN Studio, okay. eh, Twitter e Facebook.
0: Ok, perfetto. Oh, io spero che in Italia la, la situazione si risolva presto.
1: E niente, a te il meglio per il Canada <ride> e spero che quando tornerai in Italia
0: speriamo... ci
1: sarà una situazione più piacevole per te, insomma.
0: No, speriamo di riuscire a tornare sì, tra l'altro perché esatto. eh, vediamo come, come si evolve la situazione. Grazie mille Deborah.
1: Grazie a te Andrea.
0: Alla prossima. Se ti è piaciuto questo episodio di studio iscriviti al canale YouTube ma soprattutto imposta il promemoria per essere notificato e partecipare in live chat insieme a me alla prossima puntata di studio sempre alle 21. In descrizione invece trovi tutte le informazioni, tutte le risorse e tutti i link di cui abbiamo discusso in questo episodio. Non dimenticarti di mettermi un like e di farmi sapere con un commento cosa ne pensi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!